0: Hola, te damos la más cordial bienvenida a Domingos de Amor Propio, tu espacio. Yo soy Lavero. Yo soy la Amalia
1: de Créete el Cuento.
0: Y en el capítulo de hoy vamos a hablar sobre...
1: Amor propio de una visión masculina con Franco Castaño. ¡Guau,
0: wow, Franco! Te damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos hoy día. Eh,
2: hola, mucho gusto, chiquilla. Muchas gracias por invitarme.
1: Para nosotras es un honor tenerte aquí. Sí, Franco es un grande. Él fue como mi primer live que hice en Instagram un gran amigo y estoy demasiado feliz de tenerte acá, te encuentro seco, así que bienvenido.
2: Ay, gracias Amalia, gracias perito por, por esa introducción, me hacen sentir como, como con el corazón llenito.
0: Oh. Oye Franco, para partir nos gustaría si nos pudieras contar un poquitito de ti, qué es lo que tú haces para que la gente te pueda conocer un poco.
2: Ya, eh, partiendo, mi nombre es Franco Castaño, soy comunicador audiovisual, salí de la UNIAC hace ya tres años. Eh, ejercí mi carrera un rato, pero después cayó, pues vino el estallido social Después la pandemia, me quedé sin trabajo Y empecé a subir videos a redes sociales Y actualmente me dedico a eso, a trabajar con redes sociales Principalmente tocando temas de amor propio y romper masculinidades tóxicas
1: Oye, ¿y el amor propio para ti qué es?
2: Para mí el amor propio es un, es un proceso, más que nada Está esta, esta creencia de que uno empieza el amor propio y parte siendo increíble. Un día te despertás en la mañana, te miráis en el espejo, ¡Oh! Llegó el amor propio a mí, ahora me amo y soy increíble. Pero no es tan así, es un proceso, un proceso de todos los días, de, que tiene altos y bajos. Hay días que están más arriba y hay días que están más abajo. No hay que, no hay que creer que siempre vamos a estar arriba, sino que, que vamos a tener como intercambios entre estar bien y estar mal.
0: Súper. Oye... Y desde la visión masculina, ¿cómo cambia esto? Porque es un tema que igual, si uno ve en redes sociales, súper abordado por mujeres, uno ve a lo mejor influencers, psicólogos, coaches, que abordan este tema, pero desde el tema masculino hay, hay poca, poca gente que, que hable de esto.
2: Creo que es más que nada por esta visión más de equívoca que se tiene de la masculinidad, que uno tiene que ser de cierta forma. Tú tienes que ser bruto, brusco, grande, poderoso, fuerte, no llorar, no tener sentimientos. Tus únicos sentimientos son enojo y, y, y más enojo. Y ya, o seriedad. Eh, siento que los hombres en general, cuando, por lo menos cuando éramos chicos, no nos permitimos eh, dar esa sensibilidad, dar espacio a esa sensibilidad en nosotros. Entonces... Eh, desde ahí parte la base de que el amor propio debería ser para todos igual, no importa si eres hombre, mujer, no binario, eh, tiene que ser eh, igual, ¿cachai? No, no, no tendría que, ¿por qué yo como hombre ocultarme o, o fingir algo que no soy o, o tratar de... de, de ponerme una capa encima de fortaleza que no existe, porque los hombres también lloran, los hombres también sufren, los hombres también tienen problemas con el cuerpo, tienen problemas sociales, eh, son sensibles, y desde ahí parte el, el, el cambio.
0: Súper, o sea, mucho de lo que tú haces tiene que ver también con deconstruir, deconstruir esta imagen sí. social que hace que el hombre no conecte como tanto con su vulnerabilidad.
2: Claro.
1: La otra vez estaba viendo en TikTok un video que parecía como puro hombres que al principio le preguntaban ¿Cuándo te pasa algo? ¿A quién llama? Y decían, a nadie porque soy hombre. Wow, sí. Igual es porque, no sé, yo por ejemplo, no sé, me pasa algo llamo a mi amiga. Pero los hombre ¿a quién llaman? Como que está esta o sea, construcción social de que no puedo llamar porque en el fondo no puedo ser frágil.
2: Claro, yo en mi, en mi caso por lo menos llamo, llamo a mi polola o llamo a mi mamá o llamo a mis amigos porque creo que es lo que está bien, pero muchas veces también se presta para que te molesten, ¿cachai? Uno dice, no, sabéis si, si es un amigo, hoy ¿sabéis qué? Me siento mal, ay, ya se te va a pasar. Ah, no pensé en esa hueá, ay, 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 ya. como que con este, ah, con este gesto y un ay, ay, ya, todo se va a borrar. Eh, pero no, no es tan así, uno realmente tiene que expresar las cosas, tiene que salir de ahí como que está demasiado limitado por la sociedad el hecho de, de hablar de nosotros, de hablar de nuestros sentimientos, de hablar de nosotros propio porque es visto más que nada como algo ligado a la comunidad LGBTIQ+, o a las mujeres, no tanto en hombres heteros o hombres en general.
1: O el típico, los hombres no lloran.
2: Es que sí, vos, es típico que, que, que uno crece viendo esa cuestión, esa figura masculina de... de como paterna, paternal, entre comillas, porque el papá tiene que ser de cierta forma. El papá es el fuerte, el papá es el que sostiene, el papá es el que... Y de ahí viene, el... eso es masculino y así tienen que ser los hombres, porque eso nos preparamos para ser así, para ser como el, el pilar fundamental y no, tenemos, no podemos darnos espacio a, a sentimientos, eso es de mujeres o, o de gays eso es de lo que está tan mal y hay que empezar a cambiar. Oye, Frank,
1: lindo ¿cómo lo
0: estás
1: haciendo? A esto? Ah, sí, lo que estoy haciendo. Sí, <ríe>
0: súper lindo. ¿Y sabes por qué? Te iba a comentar en relación a eso, porque finalmente es como que abres un camino en, para nuevas generaciones, para personas que, que escuchan tu mensaje y para personas que, a lo mejor, que son más jóvenes, se les hace mucho más fácil porque tienen un referente, cosa que antes también no existía. Amiga.
2: Claro, a mí a mí me costó mucho cuando entré en este mundo buscar referentes masculinos. De hecho, no encontré. Eh, yo tenía puras referentes femeninas, y, y fue súper difícil eh, empezar a formarme, porque claro, yo empecé a hablar estos temas, y en un principio tocaba muchos temas diversamente, sin saber mucho, y no tenía referentes masculinos, entonces los tocaba más como de un lado femenino, y no, no tenía llegada hacia la gente, hacia los hombres, y, y entonces como que me fui orientando, fui investigando, fui aprendiendo a vivir de mi propia experiencia personal, y fui amoldando mi contenido a que sea para hombres, para mujeres, para todo el mundo, pero desde una visión masculina, que es la mía.
1: Súper. ¿Y cómo llegaste a eso? Como que, no sé, por el tema del amor propio, ¿cómo llegaste a quererte a ti mismo? Y atreverte sobre todo a hablar de este tema, porque claro, el único, para mí el único como que de los hombres que conozco ahora hay más, pero en ese minuto era Franco el que hablaba esto, como nadie más, y yo le decía Franco, te acordé que te escribía y Franco me encantaría tener más hombres, como poder invitarlo a Live, y poder hablar de este tema, y era como, sí, no sé, pero... uno, Cristian Paris que era el que yo hablaba y tú, eran los dos que yo conocía y claro. era.
2: Y el Cristian tampoco es que hablara de amor propio, Cristian es modelo, masculino plus. Eh, y de repente se mandaban un par de reflexiones pero no hablaba tanto estos temas porque no, porque no lo hacía ahora lo habla más, eh, encuentro que es muy bacán cómo ha llevado esto como a, eh, él para mí es un referente tremendo, pero, pero no, no sabía a quién llegar, entonces solamente tenía eh, referentes femeninos así que empecé a trabajar en, en mí y viendo referentes como la Javi Wayne o la Anto Raín o o varias mujeres que yo encontraba bacanes, y ahí empecé con el tema. Yo tuve una, una ex hace mucho tiempo, que era modelo plus size, y ella me metió como en el mundo de, del body positive y del amor propio. Y ahí yo empecé a aprender, empecé a crecer, y de la nada dije, bueno, yo necesito más de esto en mi vida, porque yo me di cuenta en ese minuto que yo no me quería lo suficiente, que yo no estaba pasándolo tan bien conmigo. Estaba yendo al gimnasio por las razones equivocadas, estaba haciendo deporte por, la, por cosas que no, no eran banales, y, y tenía que empezar a trabajar en mí. Y ahí fue cuando me di cuenta que eh, cuando hago las cosas por mí para mí, empecé a ir un proceso de amor propio. Un, yo no, no diría que actualmente me amo a mí mismo, pero sí estoy en ese proceso, y estoy trabajando. Hay días buenos, hay días malos, y hoy en día son más buenos que malos.
0: Qué lindo, qué lindo lo que lo que tú estás viviendo tu propio proceso también está en coherencia con lo que estás entregando
2: sí eso, de, eso, de eso se trata como que yo trato de ser lo más como real posible el otro día conversaba con una amiga que me decía lo mismo me decía oye Franco tú que trabajas porque no tienes Instagram y me decía tú que trabajáis con redes sociales no te no te cuesta mantener un personaje y, y yo como, es que no es un personaje, <ríe> soy yo, yo quiero, quiero transmitir lo que soy yo, y a veces sí cuesta abrirse mucho, sí cuesta mostrarme a todo el mundo cómo soy, quién soy, y estar tan expuesto con, constantemente, pero de eso se trata, y para eso estamos, porque queremos un mundo mejor, queremos que cambie, que, que queremos que, que las nuevas generaciones no vivan con este prejuicio de tener que ser el, el hombre, el macho de la, de la casa, de la relación, del grupo de amigos, y, y pelear y, y romper cosas y pegarle a la pared cuando nos sentimos frustrados sino que podamos hablar de nuestros sentimientos abrirnos a contar nuestras cosas y, y llorar tranquilamente
0: qué lindo y eso finalmente también igual es como transversal al ser humano, como tú decías, y así como independiente de nuestro género, orientación sexual o cualquier cosa en el fondo que nos sintamos identificados, porque nos pasa a todas las personas. Entonces al final este tema de romper paradigmas, de construir, conectar con quienes somos, y desde ahí encontrar nuestro valor también como personas, aplica para todos.
2: Claro, es un poco raro que me digan como eh, y tú que tocáis el, el amor propio desde masculino. <risas> Mascul masculino. Y yo como pero bueno, si el amor propio es para todos, ¿cachai? El amor Uy. propio es eso, es un proceso en el que tenemos altos y bajos y donde buscamos estar en, en armonía y mejor con nosotros mismos. Y para eso eh, vamos a tener que trabajar, tenemos que empezar a buscar referentes, tenemos que empezar a leer, a informarnos, a crecer, y para, para ser más abiertos, para ser más sensibles y poder tener más inteligencia emocional.
1: No, y también para las generaciones que vengan, como que no sea un tema, como que sea nomás, como que no sea como, oye, esta gente está hablando de amor propio, que bacán, sino que sea como, oye, es un tema que es nomás, como que es parte de tu vida quererte a ti mismo y que no sea como raro, oye, esta persona está hablando de esto y qué raro, porque antes era como, qué raro que estén hablando eso, porque ella está hablando de amor propio, como de dónde salió, porque tiene una relación increíble, como, ay, de tiene cuestión como, ah, qué egocéntrico, cuando en verdad no es así, es algo que debería ser como parte de tu vida.
2: Claro, comúnmente me, me lo comentan mucho. De repente subo un video como riéndome o a la cámara porque, no sé, ese día me sentí bonito. Y dije, oh ya, bacán, voy a subir un video y, y la cuestión a TikTok y me ponen que egocéntrico o, o eso es puro ego o, o cosas así y es como, no, hoy día en la mañana me desperté feliz, porque me amo, porque estoy contento conmigo mismo, y, y, quiero, y quiero compartirlo, lo subí a mi red social. Cuando, cuando el, el ego es algo muy peligroso, pues, porque el amor propio puede llevarte a eso, porque puedes pasar de, de, de no, sí, me amo, a soy superior, y cuando pasáis la barrera a soy superior, eh, es muy difícil bajarse, Creo que es muy importante saber que no eres superior, saber que tú puedes amarte, puedes estar en, en tranquilidad contigo, en armonía con tus sentimientos, pero no por eso eres mejor que el del lado, y no por eso vas a estar en una calidad de superioridad moral o lo, o lo que sea, frente a alguien, cuando, eh, cuando lo único que tienes que hacer es tirarlo para arriba contigo, ¿cachai? Yo me amo a mí mismo, me co comparto mis cosas, comparto mi, mi vida personal y me, y me subo al, al, al carro de lo que sea, porque, porque así soy, así soy feliz. Y no no, no involucra que me creas superior al resto.
0: Oye, ¿y ahí cuál crees tú que es el ingrediente o como la recomendación que harías en el fondo para la gente que nos está escuchando? que marca la diferencia y como la, la medida justa entre tener esta autoestima, este amor propio sano, a irnos al otro lado que de repente ahí es como más fortalecer el ego y caer en otro tipo de problemas como de sentirse superior, lo que comentaba recién? ¿Cómo mantener ese equilibrio?
2: Creo que la clave está en no compararse. Eh, cuando tú empezás a compararte ya sea para bien o para mal eh, empezás a caer en esto de, de ¿soy mejor o no? ¿soy superior o no? y, y no, po, uno tiene que estar trabajando por uno y para uno cuando trabajáis por ti y para ti dejáis de lado esas cosas banales perdón, esas cosas banales de, de no, soy, eh, soy mejor que el del lado o yo me quiero más que tú o soy más lindo que tú o soy más bacán que tú, no soy lindo, soy bacán, soy bonito, soy entretenido, soy simpático y humilde. Sí. <ríe> Demasiado humilde. <ríe> eh, pero, ¿cómo se llama esto? No tenéis que no tenés que compararte. Eso, eso eso es lo que voy, ese es el punto. Cuando empecéis a comparar, ahí podéis pasar esa barrera que, que podría llegar a ser tóxica.
0: Claro. Oye, y, y con el tema este de la comparación, ¿por qué creéis que uno se compara? Porque finalmente el compararse es como algo tan de repente inevitable, y el tema es que caemos en esto, porque el pasto del vecino siempre es más verde, entonces cuando nos comparamos nos insegurizamos, aparecen nuestros miedos, nuestras frustraciones, pucha, mi proceso quizás yo le estoy poniendo empeño, pero no me está saliendo igual que el franco, o no me está saliendo igual, no sé, que la malia. ¿Qué recomendación daría ahí cuando la gente inevitablemente a lo mejor entra a compararse?
2: Lo que, lo que yo siempre digo es que es un proceso y va a ser difícil, pero hay que entender que no tenemos que, que, que querer ser alguien porque nosotros, son, nosotros no somos esa persona, directamente. Yo podré querer ser como, no sé, Brad Pitt o Adam herswood o quien sea, pero no lo soy. Yo soy franco. Y desde esa base tengo que empezar a, a trabajar. Porque... Si empiezo a creer que puedo llegar a ser alguien, no voy a ser nunca yo. No sé si me explico.
0: Totalmente. Eh, o sea, desde no la identidad. Como que nuestra identidad sea la base.
2: Claro, es súper fácil por redes sociales querer vivir una vida que no tenemos o, o seguir a alguien que, que, que decimos, oh, me encantaría ser esa persona. Pero hay que entender que en las redes sociales solamente vemos lo que la otra persona quiere publicar. A menos que haya publicado algo por error, no sé, sea, se la haya subido, se la hayan subido a propósito a alguien, lo que sea. Pero si tú te metes a cualquier red social, de quien sea, el 100% de las veces, esa persona quiso subir ese contenido. Entonces, nosotros vemos una, una parte de la realidad de la persona. No me gusta decir que no es la realidad, porque sí es la realidad, pero es la realidad que esa persona quiere mostrar. Entonces, tenemos que entender que no todos los días son así. Yo sí subo cosas felices, subo cosas tristes, pero yo subo que, no sé, aunque suba 30, 40 historias al día... Eso no alcanza para cubrir el, las 24 horas del día. No, no puedo estar con una cámara grabándome las 24 horas. Si lo hiciera, ahí sí realmente estaría mostrando como, entre comillas, una fracción de mi día. Eso sería real un documental. Pero, pero, no, pero no es verdad. Tenemos que entender que yo nunca voy a ser la otra persona porque yo soy yo y que las redes sociales son una fracción de la realidad, no la realidad completa.
1: Y como tú lo, lo decís, como cada uno muestra lo que quiere mostrar, como si yo quiero mostrar que estoy feliz, voy a mostrar eso, y si es que estoy triste, que hay gente que, más real que muestra como el, los dos lados de la moneda, pero es también como un filtro, pasa un filtro, como que no voy a mostrar 100% tu vida lo que tú decís, como que uno decide lo que hay que mostrar, y es súper importante no compararse, porque ahí viene todo el tema tóxico de querer ser alguien, o no sé, el típico, no sé, en el verano que publican pura mujer estupenda y quieres tener ese cuerpo y te ha sido imposible por tener ese cuerpo, pero en verdad no lo vayas a tener porque tú eres único por como tú eres.
2: Y tenía un cuerpo distinto. Y todos los cuerpos son diferentes. Y hay que, hay que saber que eh, los cuerpos de verano son una estupidez. No existe un cuerpo verano, ¿cachai? Hay que entender que el, el cuerpo de gimnasio tampoco y que todas las personas tienen diferentes metabolismo yo estoy yendo a la nutri, y algo muy importante que nos dijo al momento de comenzar, porque estoy yendo con mi por es que no nos comparemos, porque tenemos un metabolismo distinto. Uno va a tener un proceso distinto al otro. Puede ser que un día, uno, o sea, una semana uno baje más y el otro baje menos, porque biológicamente las mujeres eh, acumulan más grasa, porque su cuerpo está desarrollado para tener un hijo, aunque no quieran tenerlo. ¿cachai? Su cuerpo va a acumular más grasa y va a acumularlo en algunas partes. Tu cuerpo te dice, no, eh, oye, guárdame esta grasita para mí para mi hijo, pero bueno, no tengo hijo, da lo mismo, pero podría llegar a tenerlo, ¿cachai? Entonces, tienen un proceso metabólico distinto. Y, y no es el mismo que una mujer que, no sé, ya le eh, estabará o le llegó la perubausia o lo que sea, porque son, todo lo, todo, todos los cuerpos son distintos, los hombres también. Hay gente que tiene, por cómo comes, por cómo vives, por cómo haces deporte, todo tu metabolismo cambia. Y, y nadie tiene un metabolismo igual a otro. Entonces, tenemos que entender que no, no vamos a llegar nunca a ese cuerpo ideal que tiene otra persona porque no tenemos ese tipo de cuerpo, voy a tener mi cuerpo, me gusta mi cuerpo o no, lo puedo cambiar o no, uh, a modo de que yo quiera, pero sigue siendo mío y no va a ser el de alguien más.
1: No, y también es súper importante como el, el tema del gimnasio, ir al gimnasio y sacarte la mugre por tener un cuerpo, como cuando estás en esa parada, como que en verdad no te das cuenta que la importancia de hacer deporte no es por tener un cuerpo ideal, sino que es por salud mental. Porque te relajás y votás liberáis estrés y en verdad como que salís nuevo del gimnasio o el deporte que tú hagas. No es para no, y también, que... y,
2: claro, y también puede ser porque quieres tienes un objetivo. O sea, eh, hay físico si tienes, no sé, competencias, eh, haces competencias de fitness o te, te dedicas al fisicoculturismo o quieres tener un cuerpo para sentirte mejor contigo mismo, está bien que lo hagas, pero que sea por ti, para ti, no para no para agradar a nadie. Tener entendido que, que el proceso es tuyo.
0: que como claro, no, hacerlo no, no, no porque me ninguno? quiero y no para que me quieran.
2: Claro, perfecto. Qué buena frase.
0: <risa> sí. Encuentro potente también lo que decíais de, del tema de de los procesos, por ejemplo, de bajar de peso, que para cada persona es distinto, creo que también eso es extrapolable a cualquier proceso, porque finalmente mi proceso de amor propio es distinto al de cualquier otra persona, entonces siempre es importante no compararse, porque cada persona va a ir a su ritmo, porque tiene que ver con su historia, con sus experiencias, con sus heridas, etc. Por lo tanto, hay que estar súper como desde la paciencia, de la compasión, desde el, desde el darnos mucho amor en esto.
2: Sí, po. es importante que, que, como decíamos, que sea un proceso por ti y para ti. Entender que el cuerpo cambia y si y un día va a estar de cierta forma, un día vas a pesar más, un día vas a pesar menos, no vas a ver cambio en una semana o dos semanas, ¿cachai? El, el proceso de, de hacer deporte de, o de quererse lo mismo es eso, es un proceso, tiene altos y bajos.
1: Y elegirte a ti cada día, también. Eso. Qué lindo. Oye Franco,
0: eh, bueno, como estamos aquí ya terminando este episodio, el cual ha sido... Pero demasiado, demasiado como nutritivo para el alma, escucharte y escuchar también tu, tu visión ¿con qué te gustaría cerrar? ¿qué te gustaría como tu mensaje que quedara que para la gente?
2: recordarle a la gente que eh, re, re, tomar los puntos más importantes que hablamos hoy día no nos comparemos tú eres tú y punto no, no vas a ser nadie más eh, amarse a sí mismo es un proceso, tiene altos y bajos y que hagas las cosas por ti y para ti. Cuando tú haces las cosas por ti y para ti, todo va a salir mucho mejor. Y acuérdate que es de a poquito.
0: Oye, ahora yo quería no, haber tú tú a ver cambios en una semana. Después de lo que dijiste, es como para decir, wow, así como nos, nos faltan los efectos de sonido.
2: <risa> Ay.
0: Muchas gracias, Franco, por estar hoy día con nosotras.
2: Ya, muchas gracias, queridas gracias. Cuídense mucho, muchas gracias por todo adiós a
0: ti. adiós